0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Приняли ли вы микрорешение прослушать каждый эпизод из этой книги, которую мы с вами сейчас смотрим? Я смотрю и даю вам идеи из нее. Книга «Маленькие шаги. Большие изменения» Каролина Арнольд. Автор книга светская, но в ней очень много советов о том, как нам с вами не биться в стену головой, когда мы пытаемся принимать огромнейшие какие-то глобальные решения и сдаемся, как правило, о том, как стать эффективными, принимая микрорешения. Если вы не понимаете, о чем идет речь, прослушайте предыдущий эпизод, там я обо всем этом говорил. Давайте мы поговорим сегодня о том, как получить моментальную пользу от принятия микрорешения. Микрорешение ⁇ это маленькое решение для какого-то действия. Вот. И ваше микрорешение, оно должно быть понятным. Понятным, то есть у вас не должно возникать вопросов, что именно, когда, как делать, оу, что это такое, что это такое. Нет. Вот, например, э, какие-то решения которые можно назвать, автор называет их бессмысленными, ну, так вот, радикально. Такие решения, как «я буду больше заниматься спортом», или «я буду меньше есть, что попало». Вот такие решения, они бессмысленны, потому что они очень неконкретные. Что значит «больше», что значит «спортом», что значит э, «буду меньше есть». То есть нету конкретики, да? Но чем конкретнее ваше решение, тем легче измерить результат. И тем легче увидеть препятствия, которые могут возникнуть, когда вы будете двигаться к этой цели, и тем легче настроиться на большую продуктивность. Вот, 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 вот. Об этом-то идет речь, о том, как делать маленькие шаги, но они приведут к большим изменениям в вашей жизни. Вот, поэтому подумайте, какое небольшое микрорешение вы можете принять оно вам будет даваться не так уж сложно, это не так сложно, но это нужно практиковать. И потом смотришь, это превращается в привычку, это уже как само собой разумеющееся. И вот вы берете на себя такое какое-то понятное обязательство, что-то делать, и это не ограничивает вас. Но это создает у вас чувство определенности и спокойствия. А вот какие-то такие расплывчатые решения, такие, знаете, слишком гибкие, такие не, туманные решения, отговорки, лазейки, они, они будут больше приводить вас к стрессу. Не к расширению вашей свободы, а к стрессу. Вы что-то такое глобальное для себя задумали, а оно раз-раз и не получается у вас делать. Ваше решение должно быть сосредоточено на конкретном изменении поведения, а не на результате, которого можно или нужно вам достичь. Поэтому будьте абсолютно конкретны в изложении действия для вашего решения. То есть что, когда и как вы будете делать. Я приведу вам пример. Я бегаю, бегаю марафоны, значит, и я пробежал уже пять марафонов, это длинная дистанция, 42 километра, 195 метров. Но начал я бегать марафоны. Я не очень спортивный человек, но я начал их бегать после того, как мне исполнилось 50 лет, вот, и я не спортивный. Но я учительный человек, и я залез в интернет, я купил хорошую книгу, я э, значит, вошел в сообщество э, в интернете Бегунов, где шла э, дискуссия о том, какую лучше форму, где покупать кроссовки, как лучше, ну, как лучше, как лучше, как лучше просмотрел в интернете видео о том, как нужно бегать и все такое. Но самое главное для меня была книга, книга очень известного тренера, который учил людей с нуля начинать бегать. С таких простых-простых вещей там буквально одну минуту бежишь. 30 секунд идешь. Ну, вообще сначала было 30 секунд бежишь, одну минуту идешь. Это, кажется, и казалось смехотворным, но и я, и, и моя жена, мы начали тренироваться по этому плану, и уже через буквально там 4, по-моему, месяца мы уже могли бегать по нескольку километров не останавливаясь ну и вот это потом мы следующий тренировочный план начали делать это привело нас к тому что мы пробежали несколько марафонов так вот о чем идет речь что здесь требовалось мне как новичку конкретное изменение поведения я никогда не бегал и вот я начал бегать но я был абсолютно конкретен в том, Как что делать, что делать, когда делать и как делать. У меня был план, у меня был график. И каждый раз, когда я пробегал тренировку, это надо было три раза в неделю, потом я начал бегать по четыре раза в неделю, я зачеркивал этот день, и это приносило мне большое-большое удовольствие. Зачеркивать день, видеть, что я двигаюсь в этом плане. Но был план, понимаете? Не просто «мне надо бы начать бегать». Что значит начать бегать? В какие дни начать бегать? Что означает начать бегать? Поэтому я взял план, и там было точно сказано, в какие дни, какая дистанция, в каком темпе, с каким временем. И все это привело меня, и я не заботился о результате я заботился о том, чтобы вот мне конкретно начать делать вот эти небольшие шаги, то есть создать для себя систему. Я начал двигаться по этой системе, по этому процессу. Знаете, что случилось с результатом? Результат пришел. То есть я не думал о результате, я думал о процессе, об этих маленьких поступках, о маленьких действиях. И вот это было микрорешение, и польза от этого пришла сразу же. то же самое для вас. Если вы сформулируете какие-то шаги, которые вам нужно сделать, вам нужно определиться, когда вы будете это делать. То есть привязать это к какому-то времени, к какой-то деятельности, к какой-то ситуации. И вот ваша привычка, ну вы же хотите, чтобы это стало привычкой, а ваша привычка, она будет включаться определенными сигналами. Кстати говоря, я хочу вам напомнить, что если если у вас тяжеловато с с привычками, у вас есть много привычек, от которых вы хотите отказаться, и нет привычек, которые вам хотелось бы иметь в жизни, то у меня был подкаст на, на эту тему. Я взял книгу Чарльза Дахига «Сила привычки». Это эпизоды с 227 по 231 В моем подкасте пролистайте туда вниз эти эпизоды после того, как прослушаете сейчас вот этот, можете пометить себе 227, 227 по 231. Но запомните 227, 227. Вот книга "Сила привычки". Там говорится и про сигнал, и про поведение, и про привычку о том, что Должен быть сигнал, который запускает у вас эту, ну, это действие. И получается такая петля, и вы вознаграждаете сами себя. И так формируете себе новую привычку. Я, я прошел это все. Моим сигналом были кроссовки. Как только я видел кроссовки, все, у меня внутри уже... Ну, появлялась радость из-за той награды, которую я получу, когда я пробегу дистанцию. Вот. И, а наградой было то, что я зачеркивал этот день в календаре, что я исполнил это, это действие. И вот очень сильная связь есть между сигналом и поведением. И вот рождается привычка. Ну, вот прослушайте, прослушайте 227. Сила привычки. Эпизоды с 227 по 231 в моем подкасте. И когда вы свяжете действия, э, вот вот вы решили что-то делать, и вы связываете уже с какой-то существующей привычкой, то вы можете ускорить переход вашего нового поведения на автопилот. Ну, или один автор советовал: говорит: если вы хотите прочитать книгу, например, э, что вы делаете уже, например? Например, вы едете на работу в общественном транспорте и вы хотите прочитать новую книгу загрузите аудиокнигу себе на какое-то устройство и когда вы на работу едете это все равно уже у вас как данность это как привычка все включайте эту книгу то есть вы привязали к привычке которая уже существует что-то, что вы хотите установить в своей жизни, вот вы хотите прослушать новую книгу, и тогда вам легче будет ее прослушать, не искать новое время для этого, новую ситуацию, а вы уже прикрепляете ее к чему-то, что вы уже делаете. И У вас может получиться. Вот. А если у вас есть отрицательные какие-то привычки, то вам нужно тоже подумать, как это, как от этого избавиться. Вот. Я, например, ездил на машине, и э, по дороге, там по, на обочине все время обгоняли, ну, справа, обгоняют обочечники. Вот. Таких водителей, другие водители не любят, потому что ну, говоря, ну, такое чувство, что слушайте, мы вот здесь едем, все по дороге, вы по обочине. И знаете, обычно летом, когда там пыль, грязь, они поднимают, вот этот вихрь, пыли за собой, они нарушают. Большинство водителей едут правильно, но всегда есть несколько процентов водителей, которые нарушают, и они раздражают всех остальных, кто едет, старается ехать правильно. И бывало, что я нервничал из-за этого, злился из-за этого, даже где-то пытался как-то помешать этим водителям. И и часто, когда моя жена рядом со мной сидела в машине, она меня... Ну, как бы останавливала, говорит, перестань, перестань, что чего ты хочешь добиться? Ты хочешь, чтобы авария произошла, ты хочешь, чтобы там э, посу- ну, водители, значит, начали, там, кто-то, кто-нибудь врезался в тебя или что-то еще, З- зачем ты так ведешь себя? Не злись, не надо, не ругайся. Вот. И я тогда принял решение, послушайте, вот о чем идет речь в этой книге-то, что э, как можно... Вот, э, отрицательную привычку изменить. Вот у меня была, получается, ситуация, ситуация. Э, э, Во времени э, вот, я, я еду на, на машине, ситуация. И меня обгоняют по обочине справа. И я злюсь. Или на дороге, да, вот где-то подрезают меня. И я решил использовать эту ситуацию как сигнал для... Создание новой привычки. И вот ситуация, меня по обочине обгоняют или меня подрезают. Ситуация для меня сигнал. И действие, которое я предпринимаю, эта фраза, которую я придумал для себя. Она звучит так. Я не соревнуюсь, я в Иисусе Христе. Я не соревнуюсь, я в Иисусе Христе. И вы знаете, что случилось? Вот ситуация была сигналом для меня. О, обстановка, меня подрезали, меня обгоняют по обочине. И эта ситуация, она сигнал для того, чтобы я произнес эту фразу. я начал ездить спокойно, от этого появилась уверенность, от этого появилось спокойствие, я перестал злиться, я перестал раздражаться. Это была огромная польза для меня. Вот таким образом вы можете взять ситуацию, которая вам не нравится. Вернее, вам не нравится реакция на эту ситуацию. Не нравится ваша привычка. И вот возьмите эту ситуацию как сигнал, но придумайте другую реакцию на вашу ситуацию. Придумайте себе фразу какую-нибудь или действие какое-то здоровое, которое вы хотите в себе установить. И когда такая ситуация произойдет, пусть она для вас будет сигналом к тому, чтобы произнести правильную фразу или совершить правильное действие, которое вы хотите установить у себя. И вы знаете, у вас появится привычка, и все у вас получится. Так вот, вам нужно принимать вот такие микрорешения и следовать им и, знать, и, и понимать. Ну, вам должно быть понятно, что вы будете делать когда вы будете это делать и что именно послужит сигналом к действию. Вот опять же, сигналом к действию для меня служило то, что меня подрезает другая машина или обгоняет по обочине другая машина. Для меня это сигнал того, что я буду делать и когда я буду делать. Я буду это делать, когда меня подрезает другая машина или обгоняет по обочине. Что я буду делать? я буду произносить фразу «Я не соревнуюсь, я в Иисусе Христе». То есть это абсолютно понятное для меня микрорешение. Это маленькие шаги и большие изменения. Я не знал еще принципов этой книги, но где-то в других хороших местах увидел такое решение. Так вот, слушайте, и это тоже показывает нам с вами, что микрорешение дает результат сейчас, не когда-нибудь, в будущем потом. Польза от него, она ощущается сразу и явно. Она здесь. Вы получаете именно то, что вы сформулировали. Вот микрорешение. Да, маленькие шаги, большие изменения. Микрорешение, например, заправлять постель каждое утро, оно приводит к цели и дает результат сразу, как только вы э, выполняете, ну, как только вы заправили кровать, это микрорешение, вот все, вы, вы почувствуете удовлетворение от этого. Например, решение содержать дом в чистоте, вообще в чистоте всегда, оно мало имеет шансов на успех. Ну, потому что беспорядок будет наступать, и если дети есть, если гости есть, если много, ну, если вы живете в доме, то беспорядок будет происходить. Но вы можете принять микрорешение. Вот, например, заправленная постель. И вы знаете, конечно, это может вас побудить к тому, чтобы навести порядок во всей спальне, но вот точечная цель микрорешения — это кровать. И вот мне нравится, вот автор, это, э, она сводит наши с вами, вот, может быть, Фантастические какие-то мечты, романтические такие наши устремления. Ой, я наведу порядок во всей Вселенной, наведу порядок в своем доме, я наведу порядок в своем кабинете, я наведу порядок во всей своей жизни. Ой, какие романтические мечты. А она сводит это на конкретные, конкретные маленькие какие-то такие вот места. Просто заправь утром кровать, например. Вот это точечная цель микрорешение. Кровать. Это то, что ты можешь сделать, и это дает тебе удовлетворение прямо сейчас. И вот это моментальное вознаграждение за усилия побудит вас выполнять и следующие решения, и тоже получать результаты. Поэтому вот у вас не будет вот этого замкнутого круга, о, я такое большое дело для себя задумал, замыслил, вот цель так Такую цель поставила громаднейшую: бамс-бамс-бамс на энтузиазме. Стукнулся пару раз головой об стену, и энтузиазм ушел и все, я сижу, горько плачу в уголке. Ну, это такой замкнутый круг. До тех пор, пока опять меня не замотивирует, и пока я опять не себе не создам какую-то грандиозную, грандиозную цель. Не-не-не-не. Микрорешение: по замыслу. Микрорешения приносят незаметлительную и ценную пользу. И не надо считать микрорешения трамплином на пути к будущей цели. Польза, которую приносит микрорешение сегодня, и есть ваша цель. Вот маленькое действие совершил, о, вижу пользу от этого. Хорошо. И наслаждайтесь. Наслаждайтесь этими преимуществами, которые дает сегодня ваше микрорешение. Будущее само себе позаботится. Не беспокойтесь об этом. Результат придет. Вы процесс осуществляете, систему формируете, и когда вы попадете в череду положительных результатов всего одного изменения в своем поведении, вы встанете на путь постоянного саморазвития. Да, отличная, отличная мысль, друзья. Хочу сказать вам, что сегодня уже на платформе Бусти есть четыре эпизода описания. И ссылка на платформу Boost есть в описании этого эпизода. Зайдите на эту платформу, можете все четыре эпизода уже прослушать вместе. Вот. И подумайте о том, что да, микрорешения, они дают вам с вами, нам с вами, моментальную пользу. И они сразу, сразу от них чувствуешь пользу, чувствуешь удовлетворение. Что вы можете сделать сегодня? Какое микрорешение можете принять сегодня, чтобы совершили его и сказали себе «Хорошо». Я оставляю вас с этой мыслью. На следующем эпизоде мы будем говорить о каждом из нас. И наш эпизод будет называться «Моя жизнь. Мои микрорешения». И мы поговорим о том, что для каждого человека и его микрорешения — это индивидуально. В этом есть индивидуальный подход. Мои микрорешения не обязательно будут вашими микрорешениями. И ваши микрорешения будут зависеть от вашей жизни, от ваших устремлений, от ваших мечтаний, от ваших таких настроев на вашу жизнь. Вот.